0: One, two,
1: three. 大家好，我们是现实摸鱼。鱼这个其实是我们二零二三年的第一次录制啊。在这个新年里啊，相信大家就是多多少少会去总结一下去年，展望一下未来，然后立下一些 flag。那谈到立 flag 呢，不知道大家就是跨年前后有没有看到朋友圈晒出各大。app 的总结以 QQ 音乐、网易云音乐这些为首，然后包括豆瓣的一些电影啊、书影音，也有少部分的人会发一些，比方说微信读书之类的总结。我们四位并不是专业的读书博主，然后但是我们可能更多的是想从社畜的角度来讲讲，成为社畜之后我们的一些阅读行为啊，一些呃阅读的习惯跟偏好。那那首先就大家来开个场吧。介绍一下二零二二的一个阅读情况，呃，从那个桑尼开
2: 始，呃，大家好，桑尼是一个除了工作以外基本上不会阅读的人，然后我特地看了一下，呃，我豆瓣二零二二的读书只有一本书，我都忘记我读过那本。是哪本啊？我很好奇。有一本叫《洞穴奇案》，是个讲法理的，感觉跟罗翔老师好像有点相关性。是的呢，还有一本就是罗翔老师的书，但没读完
3: 。好的，那我们下一位，请我们七仔来介绍一下。嗯、呃，大家好，如果桑尼的阅读量是一的话，那我的阅读量就是零，从来不读书的
4: 七仔，谢谢。<笑>理直气壮，<笑>从来不运动，从来不读书。
2: <笑>我和七仔这才是代表了正常的这个什么社畜的状态哈。好不好？对，就
1: 你们刚刚可能都在讲非常高大上的那种，就正式出版物嘛。那我们把这个延展一下，就网络出版物啊这种，就是小蘑菇也算。
3: 小蘑菇是前年读的，去年没有完整读完过一篇 BL， 全部都是读到一半就开始骂人，然后就换掉了。就说明你的阅读习惯、阅读偏好是网文
1: 嘛，给你打上两个大字，然后前面再打、啊、打两个字 BL、o、网文
4: ，更羞耻了。哦，还有更羞耻的，有可能还是换头。<笑>好的呢，好的，
1: 那我们请学姐来介绍一下。
4: 我应该是最近都在风雨无阻，每天会读个几十分钟的学姐吧，就什么书都看一看。今年看完的书应该有二十本吧，没有算哎，因为豆瓣的那个总结是有很多书是我可能刷到发现我以前看过标的，所以那个标记的应该不太准
1: 。我我我是跟学姐在同一个微信读书小组的
4: ，哦，这个我们可以穿插一下。本来这个小组一定要有三个人，我们把桑尼拉进去了，然后有一天我们发现就是因为你的时长。都是零，就我们领不到奖励。我就跟 C K 打了个招呼，<笑>把你踢了出去，然后换了一个偶尔会读个半个多小时的人。
1: 为什么要跟 C K 打招呼，不跟桑尼本人打招呼？桑
2: 尼本人从进去到出来都没有印象。
4: 对，我觉得桑尼本人可能会忘了这件事情，跟他解释太麻烦了，所以就没有跟他讲，直接把他踢出去了。好的
1: ，就讲回这个微信读书小组啊，认真的看了一下我的微信读书的总结，会发现说我的读书喜好还是产生了一些这种偏移啊，就是。随着工作有有一些不一样的社会化的感觉，呃，因为我们作为社畜也工作了好多年了，然后从离开学校到工作之后，然后现在大家可能阅读的一些情境啊、时间段啊、然后时长啊，呃，就是想请大家来来介绍一下吧，大家工作之后的一个阅读行为。要要不先从我开始吧，我抛砖引玉一下，你能引到什么？你确
2: 定吗？你
1: 那是抛玉引砖。<笑>那那要么还是桑尼
3: ，你先讲吗？从
2: 零本开始再到一本，好不好？<笑>啊，好，那我们从
3: 那个七仔开始吧。嗯、啊，好的。七仔就是那个基本不阅读，阅读只看不要换头文的<笑> low B 社畜人士
2: 。此处提供一些背景材料：七仔是我们以前文学社的社长还是副社长啊？<笑>我忘了。
4: 曾经的文学少女。你
2: 在校期间，你一年的阅读量是多少
1: 本呢、啊？是他
4: 一辈子的阅读量。<笑>
3: 在校都在做
4: 教辅材料
3: 好吗？也没有空阅读。我想说什么啊？七仔主要的阅读获取渠道呢，是我在微信加了一个“螺丝换头群”，那个群内存爆满，每天都会发 N 篇换头文，然后我就会挑一挑看一看
1: ，就觉得会不会都是读过了的？就是可能你当年刚刚读 BL 的一些名著，然后现在被拿来做换头文
4: 。不会，我有十年没读过 BL 了。会不会你之前在那个另外一个圈子换的，文，拿来又换成了这个？就其实情节你看过了，只是名字变了而
3: 已。其他的同人圈都不会去换头的，
2: 只有楼丝才会换头。楼丝创作力太匮乏了
4: 。对，因为楼丝是
3: 文学盆地才会去换头，所以在我成为楼丝之前，我都不知道有换头这件事
1: 。所以就是你刚刚说你已经有十年没有读这个同人 B L
3: 文学了，不是我十年没有读过原单了
2: 。你置小蘑菇于何地？小蘑
3: 菇，我看的也是换头啊，你以为呢？<笑>太可怕了
1: ！你现在阅读原单都都是要通过一个换头才能够进入原单的情景，不然网文也也不在你的阅读范畴之内了，是吗
3: ？我只读那个群里发的原单，那个群里发的都是换头啊。有人发源头的原单，我可能也会去读吧。我只是一个懒得自己去找 TXT 的人，伸手党。对，了了解，是所以所以你现在
1: 阅读的行为主要就是通过阅读来延续你对小朋友的热爱吗？还是
3: 什么？你这价值都上不上去了吧？<笑>就是打发时间，跟我刷 B 站看一些没有营养的视频一样。归纳一下你你的大概的一个阅读时长跟一个阅读的目的嘛？阅读时长应该一周有个两三个小时吧。对，阅读目的就是无聊。然后你就没有其他的，就是因为工作所迫要
1: 进行的其他的阅读行为了，是吧？就是为了娱乐进行的阅读。
3: 工作的阅读都不叫阅读啊，我觉得工作的阅读都是社畜啊。
1: 其实很多人不会去阅读休闲文学了，都是很强的目的性去读一些职场书籍，如何做 PPT。如何做表格？
3: 那我不会。我以为你说是我每天上班要读的那些 paper， 就是我已经在上班花了过多时间在看各种字了，我不会再下班再看了
1: 。好的，就是我们了解了七仔现在的一个阅读情况，我们请下一位，今年还是读过一本跟工作无关的书的桑尼
2: 来介绍一下。哦，我读书虽然读的少，但是我一直以来读的都挺少的，就是没有养成好的读书的习惯，是真的。以前在学校的时候就是读教辅材料，
1: 就你们当年的作文都是怎么写的？靠天赋啊？你以为呢
2: ？十<笑>八岁以前靠天赋，<笑>因为我们写作文一个书袋也掉不出来，就是什么也引用不到，完全都是靠个人感情抒发和论证，这不就是作题家吗？<笑>就什么做题家，做题家是能够引经据典的，好吧？啊，引经据典，对，就是
1: 靠背材料，它它是属于对生活有惊人的
2: 洞察力，好，真心。对，在文盲和天才少女之间反复横跳。嗯、其实我觉得我跟七仔可能比较像，就是你平时工作上面要阅读的东西，感觉已经很痛苦了。自己平常其实不怎么会去通过阅读的方式，我好像不太没有养成阅读作为休闲的这样的一个习惯，所以我平时获得知识可能也是靠看什么科普小视频啊，什么最多看看公众号的，就不太会系统的去读一本书来获得知识。然后今年获得知识比较多的，其实是这一波学习了很多跟新冠和治疗相关的信息，了解了解。了解就是会自己去找点那种什么科普小文章，都不会看书啦。就是看书这件事情，离我已经比较远了。以前可能是没有养成阅读习惯，然后工作之后就可能是没有沉下来的时间和兴趣，在那边系统性的去阅读一本书啊。嗯嗯
1: ，就可能更多是找到一些更快捷有效的入门方式，就像最开始大家可能都去知乎上去找一些问题的答案，是吧？
2: 对，基本上都是这种什么进行综述和荟萃分析，你懂吗？比如说我要交一个工作报告，也是，就是我不太会去自己从底层开始研究，一定是上网搜一堆报告，就跟当代大学生写论文一样，先把别人综合好的东西拿来看个三篇，然后再把它综合成我的。不太会有一个系统的阅读和知识积累的过程嘛？了解了解。那那其实你刚刚说的这
1: 部分也都是一些为了获取知识的阅读嘛？如果是放松性质的，并不一定是通过文字这种渠道了，可能更多也是通过像刚刚讲的短视频啊等等的一些渠道去进行放松了，是吗？
2: 对的。刚才不是说我今年看了一本书嘛？然后这本书就是《洞穴奇案》，然后讲的是一个虚假的案例，然后不同的法官从自己的角度一。不同的这个法理的思维，对它进行一个判断。我当时是在朋友圈里面看到别人推了这本书，完全是觉得好玩，就不是因为想要阅读，就跟我看什么《明星大侦探》那种感觉一样。当然，我看的时候也没有觉得因此获得了多么大的轻松和愉悦。最开始的初衷还是为了追求一些爽感。然后我今年确实比较文学也没有看，网文也没有看。之前我不是跟学姐录了一期《全职高手》嘛，就我以前还是会有一些网文拉过来看的，今年确实是也没有看了。好的。那谢谢
1: 桑尼的分享。关于这个阅读跟 B 站啊，跟一些视频啊，跟包括跟播客音频的一些比较，我们可以最后来展开讲讲啊。学姐，你先讲
4: 还是我先讲？当然你压啊。那那有请学姐来讲讲，因为我想不起来我今年到底看了哪些东西，我就去翻了一下我的微信读书2022的那个读书报告嘛，我发现我居然看完了三十三本书，我都不记得我看了什么破书了。我读的最久的是毛姆短篇小说集，第二是安徒生童话全集。<笑>就是他每一个每一个节假日，比如说四月二十三号读书日那天你在看什么嘛？然后我发现我每个节假日都有一本很不相关的书。我五一在看安徒生童话，端午那天在看刀锋，七夕那天在看乔布斯，是吧？中秋那天在看《罪与罚》。谁庆祝节日会去读一本相关的书啊？但是他把那个书和那天日子放在一起，我就觉得有点可怜。刚才听我那个书单就知道，其实我阅读的偏好就是看故事啊。其实长篇小说我也蛮喜欢。但长篇小说就是有时候会太累嘛，比如看《罪与罚》，你一看就要看一两周才能看完吧。然后中间如果有一些情节比较压抑的时候，还是会影响到你的心情的。所以我最爱看的就是那种短篇小说集。其实我真的是不分什么严肃文学。网络文学的，我从高中开始就疯狂的看各种能搜罗到的这种故事书吧，不管是漫画、文字的连载、武侠、言情、耽美，我其实都看得很杂的。只是就是年纪变大了之后，你就会觉得网上那些写文的人真的是太小了，就是跟你的那个年龄差就越来越明显，就看不下去。我是没有办法，就开始看一些严肃小说，就只能说我的年龄已经成长到我要看一些沉重的东西的时候了，甚至我。我现在已经开始看一些人物类的传记了，哎，只能说越活越无趣了吧。开始看一些被那个爸爸被前面两位对吧、啊，就年纪大了，跟《曾国藩传》，就是因为你会发现那些年轻人编的那些故事已经不能满足你了，就有点情节太过单一和重复了。你就想看一些没看过的，然后你就会越看范围就越往自己不喜欢的方向延伸啊。我我觉得只要是好的故事书，我都会看的啦。前一段时间已经打开了《曾小》。那本叫什么？这不是我推荐的吗？对啊，你推荐的呀，就《邓小平时代》啊，听起来比《曾国藩传》还吓人的样子。其实你真的可以完全把它当做一个故事书看。我读书就是不追求什么意义，不追求学到什么东西。聊到现在，没有人在追求啊？不，不是的，待会马上就要开始追求了。
1: <笑>没有，所以那个学姐，你你现在一般就是都是看那个电子书是吗？然后是什么样的一个情境下会去读书？大概每天读多久
4: ？我还是电子书，然后我一般电子书看完之后，如果好像说这个故事我想重温，或者我特别喜欢，我就会去买实体书，去京东上买一个折扣力度最大的实体书。基本上就是睡觉浅了，然后有时候早上起来不想从被窝里出来，就会抓起手机看一会儿。好的，我就接
1: 着来讲讲我的阅读行为吧。就其实工作之后，我觉得我的这个阅读行为还是有一些改变的。刚开始工作的那几年，我其实什么书都不想看，就是感觉在学校的时候，每年还是主动被动的会摄入很多书。然后尤其因为我读的是那种文科专业嘛，人文社科专业，就是当年这种 reading 已经读的痛苦死了。为了不想再读书，我就没有再上学，就是出来工作这样子。对，所以刚开始工作的时候，我觉得我就没有办法读一些。比较花费脑子的、沉沉浸式的去去去研究这本书的结构啊，这样子的一些知识点的书，所以我刚开始读的都是。网文就刚开始工作那几年，基本上读 BL 文学、读网文读的很多，然后后面就是突然觉得说，还是应该进行一些，也不是说严肃性的吧，就还是应该进行一些知识性的获取，就是从这个休闲娱乐到了觉得应该还是要从书中去获得一些知识上的一些提升跟感受。嗯，因为我上下班还是坐地铁啊，通勤时间比较长，所以就会呃利用上下班的时间吧，努力去克服自己，不要打开一些社交的 app， 然后去打开微信读书啊，或者是豆瓣阅读啊这种，那、呃、尝试性的去读一读。对，所以我我基本上每天现在呃读书的时间，可能就是上下班的时候，尤其上班会好一点，下班回来是更愿意去刷一些 app， 而不是来读书。然后晚上睡觉前，我看到学姐真的。就是基本上每天晚上睡觉前很固定的在读书，后面我就觉得，嗯，我还是应该建立一个这样的习惯，又重新捡起来的一个行为。有一段时间，我甚至为了让自己多读一点书，就是贯彻一个书非借不能读的原则，我还去图书馆，我会借一些纸质的书来看，就是试图通过定期去借书的一些行为去提提升我的一个阅读的这个量。后面发现其实也没有办法，呃，就其实还是读不完，或者是还是没有这样的一个情景。有这么几次仰卧起坐来回之后，我就放弃了。对我现在基本上也是主要靠那个电子书来进行我的一个阅读。刚刚也讲。到这个阅读偏好的一些呃情况嘛我，我也就先简单讲讲。就是我最开始读了很多网文之后，后面突然就有一阵觉得网文很没有意义，或者是觉得就 BL 文学好像名著也读过了，然后再读就是人跟人之间的情感互动，好像也没有新的形态。我
4: 觉得就是不用淘到好看
1: ，就我觉得磕 CP 好像也不用通过网文来磕 CP， 然后我就我就放弃了。对，然后更多的就开始读一些传记，真真真的就是在读。一些人物传记来缓解所谓的个人焦虑啊
2: ，所谓的人生选择。七仔有没有感觉被内涵了？你的 CP 被内涵了。<笑>七
3: 仔，七仔已经习惯了本群的思想高度跟价值高度都在 CK 这里。不是不是，就是七
1: 仔可能还非常的年轻，我已经属于这种要要
4: 靠人物传记来找找自己的坐标在哪里。七仔说：“我变得像他们的父母了。”真的，就是你年纪大了之后，你会发现你就会越来越喜欢看人物传记。<笑>
3: 不是我小时候这种人物传记看太多了，我反而长大就不爱看了。我爸妈看很多，然后我小时候没书就拿他们的书看嘛。而且我从小看书就狂快嘛，我一般一天能看一本。然后我初中的时候好像没几个月就把《卫斯理全集》看完了，就是一面墙的那个泥框写的那个屌东西。现在
1: 就属于小时候读书读太多了，什么金庸啊、卫斯理啊之类的都读完
3: 了，是吧？但其实我小时候记得很清楚，一般看过之后就不会再看，但现在我发现全忘光了，早摔得很厉害
4: 。这个就会提到很多人会重读一些书，对对，我小时候也是的。我觉得很多书看过一遍就不想再看第二遍，年纪大了之后你会发现好书还是读得完的，就有时候你真的找不到好书的时候，还是会把以前看过的书拿来重新看一
3: 遍。这不是跟我反复看物料一样吗？也也
4: 也。也也有可能就是我的知识面太窄了，还有很多好书不知道吧。但你就是缺少一些新的输入的时候，又不想看一些垃圾书，你就只好去把自己以前喜欢看的拿来再反刍一下
3: 。好可怜，重读
4: 经典，觉得真可怜
1: 。年纪大了，真
4: 的很可怕
1: 。对，就就我我在讲，就是为什么会偏向于读人物传记，可能还是就是想找到自己的一个历史的一个坐标，找到自己的这个生命阶段的一个坐标吧。然后今年其实我看了一下，我微信读书上显示我读的时间最长的一本书，就真的就是《邓小平时代》。我读这本书也是因为在疫情的大背景下，也是看到别人推荐说可以读一读，看看邓公当年是怎么去面对一些时代变局啊这样子。然后读的时候，我觉得还是非常的有。有爽感的，就是我没有想到现在读人物的故事书会读得更有爽感。虽然以前也接受过一些历史教育，中国近代史教育啊之类的。包括党史教育，但是再去读的时候，你你会发现，从人物的视角去去去看大事件，就从个体的视角去重新看这个社会的这种变迁啊、嗯，其实跟你读一个历史，从历史的一个大的春秋笔法的角度去讲，还是不一样的。然后，所以感觉就还是能够收获一些心得吧，或者说会就是觉得能够收获一些面对现实世界的力量。然后第二本读的是《曾国藩传》，觉得有点治愈了我的职场，就是。就就很多时候很多事情也也可以拿古代的职场跟现代的职场来来来做一个对比吧，然后会发现其实有人的地方就是这种江湖啊，现代也没有比古代就是先进多少，或者说有一些结构性的困境还是一直存在的，然后就就会觉得说这一类历史人物的书讲故事还挺挺有意思的，包括后面读什么李光耀啊之类的，就就这是我的一个范畴。然后还有一类就是运动员的传记，我还挺喜欢看的，之前看什么呃阿加西啊李。那，然后包括费德勒啊、纳达尔啊那那种类型的，看一看也也会觉得蛮有意思的，能能能收获到一些，就是他们的一些思考。就大的传记类算是一个工作之后吧会去读的这个类型。关于这一类的，大家还有
4: 没有什么要讲的？传记类的吗？对，乔布斯传的。哦，商业精英类，对，第三类。对啊，还有你之前推荐过的那个叫什么？你的前东家又最近又回去了的。Bob Iger， 他那个叫什么？<笑>一生的
3: 。欢迎大家去听我们迪士尼那一期，结尾大概有七八分钟都在讲这个
4: 。英文叫 The Ride of
1: 。那本我知道，后面去看
4: 了。但
1: 那本真的挺好看的，对我我觉得就是《商业精英》的，就也很有意思。主要是
4: 你知道，《商业精英》他们互相太熟了，你会发现这一本看和那本看，他们有一些事情是讲同一件事情，但是各自的立场就会不一样。迪士尼收购皮克斯是吧？对啊，就会从两个人不同的视角讲同一件事情，这还挺有意思的
2: 。哦，《商业精英》以前还有一本很红的。就是那个林毅，那个 s h、oh, e r y l Sandberg 向前一步。嗯、后面
4: 她还出了一本
1: 叫《Option B》，就讲她丈夫去世之后的，我也读过，就是讲她丈夫去世之后，她怎么样度过那段时光，然后包括结识了新的一个 life partner， 开启了新的人生阶段，对。所以林毅 In 那个那段时间，我觉得真的很多人就是会把她作为一个女性的模范嘛。然后包括像那个马斯克的妈妈，她也出过一本叫什么《人生有我》吧，也也是这样子的一些女性的。发光女性、闪光女性的故事。
4: 然后我刚才突然想到，那个日本其实会有一类人物传记，是那种很有名的罪犯。就是开玩笑说，这次刺杀安倍的人，他可能在监狱里就会开始写书。就日本有很多出版这种著名罪犯的书。嗯、我就由此想到了吴亦凡，是不是也值得？吴亦凡版是不是、那个？肯定能卖爆！我跟你讲，对啊呵呵，有没有出版社去找他，给他粉
2: 黑路人写一写，都在那里狂买
3: ，先营销号买一批，给大家出数。多
4: ，这个你肯定会看，是不是？
1: <笑>对，就是很多那个大家追星也会看那个明星访谈吗？人物访谈吗？包括像之前什么三联人物周刊、南方人物周刊，就是我不会，就会写那些人物故事。<笑>这普通的
4: 明星是不想看的，因为我
2: 知道他们什么也讲不出来
4: ，最多放一放漂亮写真。我我想看一些人生真的大起大伏过的人写的，要够抓马才可以。对
2: 对对，那个什么吴亦凡、李易峰、邓伦三人联文。<笑>我的二零二二好精彩啊、嗯！
1: 就我们现在已经以图书编辑的角度在图书市场策划了。刚刚讲到了这个人物传记嘛，然后包括刚刚大家也讲到这个网文也是属于一大类的阅阅读的行为嘛。看看还有没有一些其他的这个书籍类型啊，阅读偏好啊，这几年来你可能会去看的这
4: 样子的一些类型。就是最近其实还有一种流行的就是那个改编剧或者改编电影火了之后嘛，有些人就会有兴趣去看一下它原著是讲什么的。就比如像之前，哎、嗯，那也应该是前年了， 2 0 2 1年那个刺杀小说家嘛。就那部电影看完之后，其实我觉得有好多地方不太圆得来，我就很想知道它原著是怎么写的，然后我就去搜了那本原著的书。但是它原著其实是一非常短篇的一部小说，<烂>也还好啦，没有没有那么烂，我觉得还还可以，已经超过了我对东北奇幻小说的一个想象的上上限了，我觉得还可以啦。就就类似这种的吧，还有包括当年《甄嬛传》，很多人看了不是去看原著嘛？但《甄嬛传》的原著真的跟它的剧境界差很多。但是我是在那个剧出来之前看的，我来说，它就是平平无奇的一篇网文，我我都没有看完。然后这次不是看了那个赵露思的那部《星星汉灿烂》。对《星汉灿烂》，当时看完那个剧的时候，我也去看原著小说了，看了一些。我觉得这个会是引起我兴趣去看一类型故事的一个起点吧。看了他的改编剧，然后你会好奇一下他的原著是怎么讲的，嗯、差别在哪里。嗯
1: ，这这其实就是讲到一个另外的分类，就是故事类型的这种小小说，不管是长篇小说跟短篇小说。现在这个影视圈的一个原创的故事一个能力，编剧能力还是比较弱的，所以有很多的这种 IP 改编。这个七仔有没有什么想讲的？
3: 我不会因为影视很好看啊去看小说。我一直觉得书跟剧是分离的。但是如果我看过这篇小说，然后它被影视化后，我可能会有兴趣去看两眼，然后看完再骂一骂。
1: 就你可能还是偏向于就是原原著党一点，所以你你在这种长短篇小说这块，你近年来还有一些涉猎吗？还是都已经在学生时代涉猎完了？最近不是已经进了
4: 单改吗？应该也不会有什么涉猎吧？
2: <笑>那你会自己去换头吗？
4: 他看的换头都是被人换过的，他都没有原头，怎么换？自己换头很
3: 累的，你知道吧？你听过什么宋字库的故事吗？就是不是螺丝换头有很多段子吗？什么宋字库，把钉字库，然后换成了宋字库。我的妈呀
1: ！好了，我们不讨论换头了，好吧？那桑尼有没有什么这个阅读偏好这一类的
2: ？我我觉得我没有找到一个，因为我没有用过 Kindle， 我不知道用 Kindle 的人到底是什么感觉。但是用手机和 Pad， 我觉得就是盖泡面非常的方便。<笑>虽然我看的书也不多啦，但是我觉得看手机我就更看不下去了。一个是体感又不是很好，看着看着有一个什么别的 app 的提示跳出来，你难道不会切走吗？你就是没有受过苦。我高中的时候曾经用过诺基亚那种手机看过电子
4: 书的人。<笑>
2: <笑>那我们以前还用文曲星看过书呀？<笑>对
4: 对对，我还用文曲星看过电子书，就是我现在已经觉得这个手机阅读的体验已经是非常好
2: 了。我用手机看课件，我都觉得很烦啊、哦，就做笔记什么的都挺麻烦的。其
4: 实
3: 听 i 看书也没有很爽，是因为你不太好找文件，<笑>就是不是所有你想要的书都有那个格式，然后要不就自己改格式也很麻烦
4: 。你们就不能做个付费用户吗？难怪买电子书<笑>的<笑>这辈子都不可能的
2: 好吗？<笑>我可以做。做个付费用户啊！晋江的这个 app 还能做得更烂吗？可以、啊。为什么我们要下 txt？ 就是因为晋江太垃圾了，好不好？我愿意一次性买，断然他发 txt 给我。我现在愿意做那个哔哩哔哩漫画的付费用户，就是因为我
4: 觉得它的阅读体验太好了。就说实话，我用心找，我还是能找到盗版资源的。但是你知道，盗版资源上面看漫画那个体验真的巨差。晋江确实是晋江，但凡他体验再好一点，我可能还会再多坚持个几年在上面扒垃圾看。<笑>哈哈哈！那<笑><笑>现在真的就体验又差，还要在垃圾里面找点能吃的，太辛苦了，还是不要勉强自己了
2: 。对，所以如果有什么好用的看电子书的 App 也好，设备也好，我觉得豆瓣阅读还可以啊，微信读书也可以。哎，微信读书里面有个很傻逼的功能，我不知道是不是可以关掉的，就是我被迫在看别人的读书笔记啊。哦，就
1: 人家划了线，你就不想看了是吧？我真的好无语，我这是
2: 什么垃圾功能？谁想看别人的读书笔记啊？都不如我也敢在上面写话
3: 逼逼。
1: 就你，你会看到划线，但是你不点进去，你你不会看到人家的 comment。但你一点那个划线，哎，我最近连
4: 划线都看不到了，是我最近看的，你看的是太冷
1: 门了。<笑>你看的书可能没人划线吧，<笑>好惨啊！我觉得他是想营造一种线上的读书会吧，一个共读这种感觉，就好像你通过人家的阐释，你再去就是深度了解一下这本书，或者有一些人会通过划线给到一些补充信息，在读书中也获得了一些人与人之
4: 间的关系。逼麦<笑>最牛逼的是他还能去开弹幕的，我不想看呀。就它不是自动出来的，是你要点一下那些弹幕才会冒出来。我一般会看完这一页之后，把弹幕打开看一下，有一些细节我可能没有看到的，然后就会有一
2: 个弹幕飘在那个上面。哇，原来这个产品经理做这个功能是确实有人需要的，是吗？我读书的时候，我一点也不想跟别人互动，可能也是因为我最近看
4: 的都是一些我重读的漫画嘛。那我看第二遍的时候，我经常会需要弹幕帮我一起找那个这种叫什么彩蛋。就我觉得还挺开心的，就会发现一些跟我年纪一样大的人，就是在这幅漫画里投入了太多心血。所以刚刚桑提讲的
1: 就还是说，因为这个 App 这种电子书的体验影响了它的产品功能，影响了你的读书行为，是吗
2: ？虽然我本来也不读，但是我觉得一定要读，我一定要读纸质的书。直直说你有没有考虑过，之所以晋江 App 做
4: 了那么烂，就是因为他知道做的好也不会多吸引到一些阅读付费用户，也不会吧？我觉得大家都是付费用户，好不好？一开始，
2: 我也是一个很尊重版权的人。<笑>
1: 我觉得很多人其实真的是读电子书的习惯，或者说就是使用读书 app 的习惯是被网文培养起来的。就是以我妈为例，
2: 很神奇，发现我妈会读一些网络小说，就是在手机上去读，甚至为她付费。我爸妈他们如果在在线看看小说，发现要付费，他们肯定骂骂咧咧的退出来
3: 。不会的，你又知道了，偷偷摸摸的付钱呢？
2: <笑>为什么要偷
1: 偷摸摸？就这种消费习惯，其实很难难说。有很多人其实为电子书付费的习惯都，都都是为了。追他的连载，追他在看的言情
3: 或 BL 小说
2: ，知乎严选吗？我觉
3: 反而是我我这种就从小在免费资源长大的人是不愿意付钱的。但是你如果没有经历过那个土壤的话，你可能没有这么强的，就是老子凭什么付钱的意识。
2: 你还骄傲？<笑>对我怎么了？这个版权问题怎么找免费资源的能力很强。对我，我们
3: 是在野蛮生长的互联网里面成长的<笑>我。我没有喷你也就算了，你居然还
4: 骄傲了起
3: 来
1: 。<笑>客气客气。好吧，那我们刚刚其实讨论了一些，就是关于电子书跟纸质书的一个阅读习惯嘛。还是回到那个学姐刚刚讲的，就是读这个故事类的一些书。让让我最后总结一下吧，就是我我发现我其实也有一个习惯跟。偏好就是我越来越读不进长篇的故事了，就没有办法读长篇小说，可能更喜欢读的就是短篇的一些小说。就学姐刚刚讲到那个《刺杀小说的家》嘛，他是属于东北派的作家写的嘛。然后现在其实市面上也也有很多东北派的作家，包括他们的作品其实被改成电影啊、改成影视化的还是挺多的，什么《平原上的摩西、啊》啊等等等等，包括《刺猬》啊之类的。可能就是工作完之后，整整个人就真的还是很难沉下心来。去去认真的看，因为我小的时候我会觉得看书比看电视剧更爽，因为看书能够想象的空间，包括你看的其实是比看电视剧更快的，就你能够嗯、呃、以一个更快的时效，然后包括更多的想象空间去读完这个故事。但是后面就会发现要靠自己再去沉沉浸式的去创造一个这样的世界，就就好难啊，只有短片可能才能做到。然后包括最近几年会发现一些女性作家其实还是挺有意思的，不仅仅仅是这个国内的女性作家吧，像韩国的女作家，只是我这几年持续的产生了兴趣的一些一个新的点吧。然后包括日本女作家的这个故事，其实之前也看的挺多。然后看的越多，就越觉得还是东亚三国手牵手嘛，就东东亚三国有很多的这种文化的亲和性，还是挺一致的。呃，有一些女作家的，像这个韩国的韩江啊，什么金爱烂啊，像呃中国的那个张天翼啊，包括沈大成啊，就是他们的一些短篇小说，看了看，还是对于这种女性的一些困境啊之类的，还是更加有一些收获吧。啊，这这一趴大家还有没有什么想讲的？还是我们就我补
4: 充一个，我这里做一个产品的小案例，就是我最近发现，如果你要真的看盗版网文。有一个体验很好的 app 就是夸克，哇哦！因为夸克它有个功能，就是有一个只看文字的功能，就是瞬间可以把那个插满了小广告的那个网文页面给转成一个就是比较肃静、看得下去的一个一个页面。如果大家真的要看一些，其他的文学可以试一下用夸克看，
2: 夸克也没有给钱，感觉是一个好神
4: 奇的知
1: 识啊！夸克其实只是一个浏览器嘛，对吧
4: ？对，是的，搜索浏览器加一些网盘的功能嘛。但是夸克这个产品我现在超级喜欢，因为真的做的非常的极简
2: ，再加上有一些贴心的小功能，我觉得还不错啦。打开夸克小说精选，《我的七个姐姐》，乡村小野姨。替嫁萌
4: 妻，你不用看他推荐什么，你自己搜你自己想要的呀。<笑>而且你都没有之前有搜索的记录，他也不知道你的喜好，对吧？这个只是大众的。喜好。点开
1: 一篇，这个以后都给你推这个。<笑>好的，那那除了那个浏览器之外，呃，我们最开始讲这一趴，其实还是想说，就是归纳一下现在市面上的一些读书类型，就是书籍类型，什么历史文化啊、社会纪实啊、科学新知啊、艺术设计啊、影视戏剧啊、科幻奇幻。you <laughs> 推理悬疑啊，绘本漫画、啊，商业经管啊，以及其他的一些类型嘛。本来想看
4: 看本群不同的学科背景，我是要看专业书籍啦。说实话，程序员好多东西根本不是课堂里教的，就每次都是要做哪块东西，然后就是找一本相关方面的书，就疯狂的补个大概一两天，然后就用了。刚毕业的时候就是各种 Java 编程啊，网络并发之类的书，然后那些书其实就是工具书嘛，可能快速的看目录，找到对应的章节，然后找到要抄的代码。或者找到要抄的模型看一看，这样子的是
1: 就在我进入职场的时候，我也还是看过什么高效能人士的七个习惯啊、麦肯锡金字塔原理啊，
4: 还有一些怎么教你画 PPT、怎么写 OKR、OK、的书。是是是，是是就是七仔非常憋死的说职场要看的书，但是我觉得有些书还是蛮有用的，就节约了我很多时间。
1: 就社畜可能还是需要找一些这种工具书来帮你更快速、有效的找到一些工作的工具与方法。那
2: 还不如直接去问你的资深同事来，老板、HR， 谁有时间教你啊？内部不都有这种什么 body program 或者是 orientation 的吗？
4: 他们一讲就会讲起来很全面，你知道吗？就什么从点到面，要高度。但有时候你其实只是很浅的一个问题，就是你想找一个方向，你这个时候你不是很想问的，你想自己找答案的。甚至你有时候连他们讲的东西概念都没有，你肯定是需要自己先补一下基础，或者是自己先看一些东西，然后带着问题去找他们。
2: 我觉得可能是因为外企的管理体系一套东西是很多很多年的。嗯，就是新的东西都没有的，就比如说像是 OK 啊什么这种东西什么我们都没有。然后他那些东西全部都是，不管是从体系还是从工具的角度，它都有很多现成的东西让你去学的。嗯，就你
1: 你可能已经可以通过公司的一些共享知识文档，通过你们公司的一些简单的“ 101课程，就学会这些东西了
2: 。对，但是就是呃，如果是一些新的工具，或者是你想要一些创新的，那确实是没有。对，或者说有一些
1: 硬技能的东西吧。可。可能还是要通过，呃，像学姐讲到的这种软件技能啊之类的，可能你只能通过重新去读书啊，去上一些课程才能学会。但是一些软性的，就是 soft skills， 呃，你也可以通过职场的一
4: 些培训啊学到。你在公司内部能找到的材料，就是大家都能看到的。有时候就是想看一些新的东西，可能不在哇大家共识里的新的新的方向或者角度嘛，
2: 并没有到过这种
4: 高只能说太难混了。你在大厂也你也能卷,卷,卷，太内
2: 卷了。嗯，<笑>终身学
4: 习<笑>就是我们现在的那个团队嘛，每个人周年的时候，一年香、三年成之类的嘛。然后像这种节点的周年，我们现在就是 HR 这边推行一个组织文化，就是会送当事人一本书。然后我当时七年的时候被送的那本书就是《终身成长》，我觉得压力好大，体现了组织对你的要求与期望。就是买了好多本，就那一段时间前后，中年，大家都送这本书，过了一段时间就换了另外一本了。对
1: ，因为有一些职场环境，甚至大家也还是会交流，说
4: 最近在读什么书，国企吧，包括。有一些同事会试图组织读书会跟共读活动，有的有的这种我就不参加了，我我天天看各种童话书小说，还是不方便参加这种。虽然我自己偶尔会会看一些正儿八经看起来好像挺价值正确的书，感觉也不太好跟别人交流。就是我本人也没这么价值正确。嗯，是的。<笑>我我想再讲一点
1: ，就是我发现我最近几年就会重新重读一些专业书籍。我我学的那个学科叫社会学嘛，然后我们真的是。大学跟读研究生阶段有非常非常多的书要看，那个时候我我甚至会偷懒。我我们有一门课就叫社会学理论嘛，呃，他要读非常非常多多的书，然后我就不想看原著，那个时候就会去找一些人家写的书评啊，或者是一三分
4: 钟看完
1: ，对对摘抄看。然后这几年我发现不行，就是还是要重新去看原著。就这几年社会学、人类学很火之后，包括心理学，好像人人都懂点这种东西，越。是那个时候，就就越觉得说，还是要要重新去看一些当年大学没有读、没有认真沉下心来读的书，然后现在去读，可能会觉得更加能沉下心来了。本身你读这个社会学，你也不是为了说做研究了，或者说不是为了考试了，你就是为了再去提升一些自己的分析视角、跟分析框架、跟一些分析视野吧
4: ，是吗？我以为就是为了解压，就是为了获得一些能量。感觉真的这两年焦虑的人很多，然后各种什么教别人获得。勇气啊，什么获得心理的平静啊，或者是什么被讨
1: 厌的勇气。对，也许你该找个人聊聊。就这几年心理，心心理学的书是是非常的抢手的。有一些它就是科普性质的嘛，但是你读着读着，你就觉得不如真的系统性的回去重读教材。就是如果你想养小孩的话，就你不如重新回去系统性的读,性的读发展心理学。没有，我只是给一个案例嘛。与其你去读什么如何做个好爸爸、做个好妈妈，你还不如就是重新去读一下人的发展阶段是怎么样这样子。
4: 你那个重新用的很微妙，不是所有人都读过。过来，有些人真不是诚心，
1: 是是是，就就不如一套学科的知识体系，就当年它设计在那里的这种所谓的入门教材，所谓的什么深读教材、精读教材，就还是有它的一套知
4: 识逻辑在那里的。我现在不会去重读自己是专业的基础科学，但我有时候会想读别的专业的，比如社科啊或者经济啊方向的一些基础书，想学一些，也不是说想学一些东西，而是想说换一个学科思维是什么样的。我之前就问过七仔，我说你们专业有什么普通。人能看得下去的这种基础专业的书，七仔当时给我推荐了啥来着？我们
3: 大学第一课必读《经济学原理》曼
2: 昆。对对对，类似这种，<笑>但根本就看不下去。<笑>哎，别人也问过我。说他想要学习投资并购，应该去看什么书？我说 CFA 教材。
3: 真的，你反过来发现教材是讲的最简单易懂的。对的，你看畅销书里讲的东西，无非是教材那一套，但是他用了一些更花哨、跟更啰嗦的语言去包装。对我来说，并没有变得更易读，反而降低了我的阅读效率。就包括现在
1: 不是那个得到很火嘛，得到 App。今天我又看到很多人在转那个罗振宇的那个什么时间的朋友那个演讲，包括何帆写那个变量嘛，一一一年出一本书，就就是得到以及得到派的，还是出了很多的那种新的教材、新的音频节目，就科普类的面面向大家的一些经济学啊，什么样的一些书。那我们本期最后想探讨的一个话题嘛，就是说所谓的通过阅读获取一些知识，呃，获得娱乐、获得消遣，或者说丰富你的这个精神生活。除了我们讲到的最正统的出版物书籍之外，我们刚刚也提到电子书，然后或者是所谓的线上课、音频课、播客，就是短视频。up 主之类的，就大家都可以来讲讲你作为一个社畜，你你作为一个现在这种社会职业人，对这些的一些个看法。
3: 你先来抛玉引砖
1: 一下吧，抛砖引玉一下，
2: 抛的太多。
1: 太难了这些问题，我我我来讲讲，就是从我个人来讲，我觉得就是我我更多的还是通过 B 站吧。我这两天也看了一个 B 站总结嘛，然后发现我的 B 站总结里面还有一些是真的是知识区的。B 站总结里面提到说你在 B 站上看了什么课程，你学习了一些什么东西。我好像真的会在 B 站上进行日语语言学习，会进行一些健身塑形知识学习，包括进行一些美食做饭类的一些学习，包括最开始当年什么巫师财经什么。半佛仙人，什么小丹尼说科技之类的，就这些 UP 主我也是在 B 站上看过的，就发现 B 站现在也越来越强大。他的一个这种学习类的一个属性，甚至放到他的总结里面去。像抖音上的话，也有一些人在抖音上会去学一些课程的。嗯，所以就是现在其实应该说还是大家找到适合自己的一些方式吧。就有些内容也不一定说一定要通过书去学，就通过一些所谓的在线课程啊、音频啊。自从我们开始做播客了之后，我我有的时候真的想。想了解某某方面的一些知识，还会拿那个关键词在小宇宙等播客平台去搜一搜，看看有没有人来讲。但是我会发现，播客会讲的比较浅一点，就单单纯音频可能是讲的最浅的。然后音频配上视频，配上那个图片跟字幕、哦，更综合性的就，就就感官刺激更多元一点的话，会讲的再深一点。然后像书的话，因为它毕竟是白纸黑字印在这里的，常常你可以去重温经典，你可以去回顾的一个东西，相对来讲，它它的一个知识深度可能。又是更深一点的，就是我自己个人的一个观感吧。嗯，如果要获取一些知识层面上，可能视频啊、音频啊，然后包括文字本身都可以进行一些尝试。只不过根据你的不同的状态，跟你的信息获取的一个路径进行一些判断
4: 。我阅读真的不是为了获取知识，哎，就是我现在太累了。<笑>所以，我不会以知识量的多少去判断我看不看某个东西。就我觉得学习和阅读是两件事情吧。嗯，我觉得学习的场景对我来说都是那种搜索式学习，就是我可能有一个大纲，就是我要了解一块新的什么东西，那我可能会搜这个东西相关的所有的资讯，包括不限于视频啊、网页啊、paper 啊，或者是有一些书籍。但那些书我大概拿来就是扫扫目录，然后扫扫它的可能一些概要，甚至什么豆瓣评论。这是我的学习方式，然后阅读对我来说就是娱乐。挑好一本书，不管是漫画、小说还是什么，然后我就从头到尾的看。我基本上是不跳章节去看的，我也不会是跳到结尾说先看。我的阅读就是一定是沉浸式的，所以我也接受不了那种什么几分钟看完一本书。但听书我最近是可以，我以前是不能听书的。就是我我觉得听书可能会错过很多信息，但现在也也有可能是因为就年纪大了，注意力本来就很涣散。就我发现阅读和听书对我来说只是。速度变慢了，其实吸收的。百分比还是差不多的，所以我现在还是会听书。就比如在什么洗碗啊、什么洗衣服啊，有时候就不方便看，然后我也不想听歌或者节目之类的，我会找一本小说听一听。就是沉浸式的去阅读的话，我肯定选择的就不会是那种知识性含量特别高的书籍内容。要学习的，我可能就还是会买实体书，在上面划一划，然后有一些东西可能要摘出来，这还是比较累的一件事情，更需要能量的一件事情。但阅读对我。来说不耗能量，它有时候是补充能量，所以我就比较轻松。那挺
1: 好的，你就可能很轻松的打开一本书，打开一个你的 app 进
4: 行阅读行为。而且我我我就觉得它对我来说就跟看视频、看综艺是一
2: 样的，所以完全就是一个娱乐方式
1: 。很好，好，我们来听一听 s u n y 怎么讲
2: 。我如果去讲获取知识的效率这个角度来讲的话，我觉得读书一定是超过听音频或者是看视频的，因为看书的时候比较能做到一目十行，或者说你是可以在自己注意力集中和不集中之间去迅速切换的。就比如说我一页扫下来，我可能觉得我这都不要看，我就翻过去了嘛。但是大概信息我 get， 我我看到哪个关键字或者是哪一些重点信息的时候，会马上集中我的注意力，然后降低速度，我去摄取这一部分的。信息，这个是我觉得我在看视频和听音频的时候没有办法做到的一件事情。所以，当我需要去摄取知识的时候，通常情况下我会选择去阅读，不管是自己去搜索一些文章，或者说去看书，或者是怎么样的。我的经验是，只有两种情况下，我会通过再去找视频或者音频的讲解来补充。一种情况下是像其实在学校里面看书一样，就是有一些点你觉得。确实有点困难，或者是你需要一些人辅助你来进行阅读或者解释，或者是进行一些深入的讨论。那这个时候你就要去找别人对这个东西的讲解嘛。然后呢，还有一种情况，就比如说《三体》，我从来也没有看下来过。我又要说了，就是因为这个故事本身是吸引人的，但是有些人写的太烂了，或者是他的写法不吸引我，还有一些是我觉得有些人翻译翻得很烂的。然后这种时候，我会去看，比如说《三体》，我。上次不是在群里发了一个八十四分钟看完《三体》吗？那个讲解吗？这、就是我第一次把《三体》所有的故事都搞清楚了。然后我觉得你看完那个之后，哎，我对整个故事大概有了一个期待值。当然，因为它八十四分钟，它肯定就是没有完全讲清楚的嘛。那我就更能看进去书了。懂
1: ，就是可以通过一些视频、音频来提供更多的一些补充材料，能够让你更更加进入看书的一个情境，更加有一些框架跟结构去去看这个书，是吧
2: ？嗯，补充作用吧，对啊。然后我还要说，就是播客这个东西、啊，因为我觉得你们三个好像听播客还是挺多的，但、嗯、我本身又是个杠精嘛。然后，杠精听播客的体验也太差了吧！你经常听到那群人在 G, 评论说，
3: 没
4: 有办法
2: 。对，然后我又不能跳进去跟他们吵架
3: 。啊啊、你都在听什么？我好像听着都没有要杠的冲动哎
4: 、啊。还是会有一些观点输出型的
2: 播客
3: 哦。我一般都听那种人物访谈或者就是那种很搞笑的那种闲聊，没有什么特别要杠的呀。
2: 就是我，我也可能没找到一个很适合我的听播客的场景，因为我上下班时间也短嘛，又不开车，我觉得
3: 主要是因为这个吧
2: ，也不干
4: 家务，也不用自己做饭，<笑>也不用自己洗衣服，找到原因了，太让人生气了，被
2: 血压上升，这<笑>没有找到一个听播客的场景，那
4: 很正常呀，就是有一些人跟你一样，不需要通勤，不需要做家务。
2: 对，就是
1: 干很多事情，真的都是需要情境的嘛。视频、音频的情境跟看书的情境，
3: <笑>有钱人也是这样。<笑>你不是说桑尼是有钱人的意思<笑>是
2: ，逻辑非常清晰
1: 。好的，那刚刚桑尼讲了自己的一些见解，我们请七仔来最后讲讲吧。你的快乐基本上就就看看 B 站
3: 视频就可以了，是吧？
2: 对，因为七仔看书太快了，以七仔的阅读，看的太多、啊。如果看书的话，马上家里就堆满了，根本放不下
3: 。那倒没有，我不会找免费嘛
2: 。<笑>
1: 就就你现在可能看书对你来讲刺激性太低了，还是要看看视频，看看。搞得我像个变态
4: 一样。哈哈哈哈
1: 获得更多的刺激，
4: 你不是吗？<笑>
1: 好，那我们今天就是也聊了这么多啊，在新年的第一天，尝试着聊聊阅读这件事情，尝试着唤醒自己的一些学习型人格或者是兴趣爱好型人格这样子的一些努力。那呃，我们最后就做一个喊话吧，可以看看新年有没有一些关于阅读啊，关于读书的一些 flag 要立，或者是有没有什么想跟我们听众分享的。那要么期待你今天开始啊。
3: 好的，我二零二三年的喊话就是希望。新的一年，多看几本纸质书，不要看换头了，好吗？散发一些正能量
1: 。<笑>你你有什么想想看的纸质书类型吗？需要听众朋友们给你推荐的吗
3: ？也可以啊，增加我们的评论数。<笑>我都可以，什么都可以看。对于一个阅读习惯很空白的人来说
4: ，四大名著，我跟你讲，别看我们现在这样说，啊，现在有可能是我们当中四大名著看的最多的人了。我坦白讲，我四大名著一部都没有看完。
3: 你们不知道那个梗吗？什么磕 CP 没有磕过凯源，就像四大名著没有看
4: 过《红楼梦》一样。<笑>那我就是没有看过，啊，但是我磕过凯源，行了吧？
2: 四大名著应该不会有人看完了吧？不至于有人连《西游记》都看了书吧？我
1: 看了呀，我去四大名著都是当年读书的时候看的啊。
4: 那我读书的时候也不
2: 看，我也不看
1: 《<笑>西游记》。我为什么看完？是因为我大学我写了一篇民俗学的论文，<笑>我还在那边阐释《西游记》的什么儒释道三家一体的精神
4: 。实景实景，我能跟你们说吗？我所有关于三国的故事，就是三国的情节，都是看三国同人文看到的，
1: <笑>也是一种学习方式
4: 。<笑>我都是集
2: 卡集到的。怎么办？对，也是一种建构知识体系的方式。<笑>但是同人文里面有可能是错的，<笑>但是集卡有可能是错的呀。就各种人的战力都跟他那个卡的稀缺程度有关，在我的心目中。好的的，好的
1: ，那就接
4: 着来吧，学姐你你讲吧
2: 。哦，没什么，我总不能立 flag 说我要把《红楼梦》看完吧
4: ，我也不想看。<笑>我新的一年。我看了一下，我去年的阅读量是三十七本，那我就明年更上一个台阶，看看能不能看完四十本吧，好吧
3: ？好的，好，具体的数量 flag， 我他妈是我是几本，你是四十本，有意思吗？<笑>
2: 你是从零到几本？对啊，<笑>啊行
4: ，我跟你讲，我只要把今年看的几个大部头换成短篇的就可以了
1: 。对，你你可以看看我推荐的那几位短篇小说家，都很容易看
2: 进去。好的，好，那那那桑尼，我就不立 flag 了吧？我觉得我在这个播客，就每一期播客，我好像都要把自己变成更好的人。<笑>我又要运动，
4: 又要看书。你可以立一个 flag， 就是新的一年绝不看一本书啊
3: 。那不可能的。什么运动跟看书有这么为难你吗？你这话讲的，
4: 你不为难吗？这只是别人的日常，
3: <笑>我可以先立 flag
4: 再说 ，flag 不就是拿来拔掉的吗？不可以不做。
2: <笑>对于学姐来说，这只是一些稀松平常的小事。<笑>行行行，那我立一下 flag 吧，我看三本好不好？
1: 好的呢。哦，你好具体啊，真优秀。<笑>我我想起来，我们播客以前就是跟书有关的，像安徒生童话，像那个《三体》之类的，都是学姐发起的讨论。不知道新的一年我们其他两位主播有没有可能试
2: 图来发起一个这种
1: 深度阅读的播客讨论？
2: 我就把这本《洞穴奇案》推荐给你们，然后下次我们就可以深度辩论。我跟你讲，特别爽，<笑>很适合四个杠精
3: 。哇，好难啊、哦！法理学破案类，我的人设还是维持在追星这一块吧，<笑>没有想要跨出舒适区的
2: 意思。我以为你的 flag 是明年你要自己给这些小学生们换头一篇，告诉他们什么才是 CP 文中的精品
1: 。对，我也以为你要写一篇名著出来，让我把它收尾完吧。<笑>本期这个主题的发起者。呃 ，C K 同学，嗯、呃，最后想就是喊个话，二零二三年的还是希望能够更多的就是从读书这件事情当中能够建立一些新的知识体系吧。毕竟受了这么多年教育，然后也工作了这么多年，还是想看看有没有一些尝试性能输出的东西。但是真的很难，因为我觉得我一直都是沉沉浸于输入，然后觉得输入这件事情就已经很开心了。呃，其实输入这件事情也不需要动脑筋。然后，当你要去输出的时候，你会觉得可能就是考验的能力会会要求更高一点。不管你试图做一些科普啊，试图做一些公众
3: 教育啊，你在内涵学姐嘛？学姐可是做了一期本播客播放量最高的图《安徒
4: 生》。我们的哪叫教育啊？<笑>
1: 我我说的公众不是说我们的听众，我指的可能是我对我我指的可能是我这个工作上的这些公众受众，对，所以所以我我还是希望就是2023年能够尝试性的能够把阅读输入的一些东西尝试性的更多的做一
4: 些输出吧。好的呢，期待你的选题。<笑>我也没有要在播客讲的意思。你都做了，你居然不在我们播客讲，你好意思吗？你想去哪里讲
1: ？我我想就面对我工作的那些天天接触的人讲，给他们。你要
2: 先从<脑>先从播客做起。对对对，你要先在我们这练好手，再去
4: 给你同事、哎。我们这个
2: 播客明年不但有这个，还有七彩的脱口秀首秀呢。<笑>
4: 今年，今年已经不是明年了。做
1: 人
3: 机力不要太好
1: 。那那我们就在新年新气象、总结过去、展望未来的美好憧憬中结束我们本期的讨论吧。然后也希望我们的听众朋友们能够找到自己的愉快的输入的方式，对，不一定要读书啦，就是怎么样都可以，开心就好。大家拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜 What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. You. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Running, find the one who loves me.